0: Hola, soy Laurita Botero, abogada y estudiante de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Y esto es La Unión Europea, Objeto Político No Identificado, un podcast del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea. En este episodio vamos a charlar sobre las vicisitudes y el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Para empezar, es necesario hablar del MERCOSUR. El MERCOSUR, o Mercado Común del Sur, es un proceso de integración regional conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y creado por el Tratado de Asunción en 1991. Desde su creación, tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Para los países del MERCOSUR, Europa es un aliado estratégico y necesario en el desarrollo de sus economías. Actualmente, después de los Estados Unidos y China, es uno de los principales socios comerciales y lugar de destino de las exportaciones del bloque y de sus estados parte. Las negociaciones entre ambos bloques empezaron hace 20 años. A nivel comercial, culminaron en junio de 2019 con la suscripción de un acuerdo en principio del pilar comercial. En primer lugar, se debe destacar que la firma de este tratado es histórica y relevante por diversas razones, una de ellas por ser un acuerdo comercial entre dos procesos de integración regional, MERCOSUR, una unión aduanera imperfecta, y la Unión Europea, un mercado común. Asimismo, es de gran importancia considerando las cifras que lo respaldan, ya que crea una gran zona de libre comercio, un mercado de 778 millones de habitantes que se calcula representa el 10% de la población mundial. Las economías de los bloques en conjunto representan el 25% del PBI global y el 37% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. El acuerdo de asociación entre el bloque europeo y el bloque sudamericano se puede dividir en dos grandes secciones una de carácter político y otra de carácter económico. La primera, de carácter político, contiene obligaciones relacionadas al diálogo político para avanzar en temas como democracia, derechos humanos, medio ambiente, lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Adicionalmente, el MERCOSUR y la Unión Europea se comprometieron a establecer mecanismos de cooperación en áreas de ciencia, tecnología, educación, economía digital, migraciones, responsabilidad social y empresarial y protección ambiental. De igual manera, se estipula que este acuerdo puede propiciar un mayor acceso del MERCOSUR a fondos y asistencia técnica de la Unión Europea. Por otro lado, este acuerdo busca promover la inversión extranjera directa entre los socios de ambos bloques y brindar garantías de seguridad jurídica a los inversores europeos en sus respectivas inversiones dentro del Mercosur y que los países que conforman el bloque sudamericano sean considerados como un destino atractivo tanto para la inversión extranjera directa como para las cadenas regionales y globales de valor. La segunda sección, el pilar comercial, regula los siguientes temas. Aranceles, reglas de origen, barreras técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, antifraude, salvaguardias bilaterales, defensa de la competencia, cooperación aduanera, facilitación de comercio, servicios, compras gubernamentales, solución de controversias, empresas estatales, subsidios, un anexo sobre vinos y destilados, un anexo especial del sector automotor, entre otros. Principalmente en materia arancelaria, la Unión Europea se compromete a liberalizar plenamente el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur, mientras que el Mercosur se comprometió con una liberalización total del 91% de las importaciones europeas. Se hace una distinción de plazos en la desgrabación arancelaria. Esto se da por la existencia de heterogeneidades estructurales y asimetrías entre ambos bloques regionales. Para ambos hay desgrabación gradual, pero la Unión Europea cuenta con plazos más cortos ya que el bloque sudamericano requiere un mayor tiempo para adaptarse a las nuevas reglas de productividad y hacer frente a la competencia externa. Ahora bien, ¿cuál es el paso a seguir? Es la ratificación del acuerdo, pero este proceso varía para cada bloque. En el MERCOSUR cada estado parte deberá incorporarlo mediante la ratificación en su Congreso Nacional a través de una ley. Todo esto porque el MERCOSUR es un proceso de integración de carácter intergubernamental. Mientras que en la Unión Europea hay supranacionalidad, lo que implica la cesión de competencias soberanas a órganos supranacionales, en este caso la aprobación de negociación de acuerdos comerciales, por lo tanto, para que sea ratificado por parte del Bloque Europeo, deberá seguir el proceso legislativo europeo al interior del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, además de la posterior aprobación de los parlamentos nacionales europeos. Pero bueno, ya han pasado más de dos años y este acuerdo no ha sido ratificado por ninguno de los dos bloques. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los factores que han retrasado o impedido la ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica? En primer lugar, mencionaremos la pandemia de COVID-19 como un factor externo que frenó los procesos de ratificación y paralizó al mundo ya que por el contexto de emergencia sanitaria, los esfuerzos de los gobiernos de cada país y de los procesos de integración se volcaron en la contención y prevención del virus, así como también en la gestión de la crisis y la recuperación de las economías nacionales y regionales que fueron fuertemente afectadas por el coronavirus. En segundo lugar está el tema del comercio agrícola. Para el MERCOSUR es clave la ratificación de este acuerdo porque le permite un libre acceso al mercado europeo de sus bienes agrícolas y agroindustriales, en especial el sector de cárnicos, lácteos, soja y sus derivados, frutas, vinos, entre otros que antes estaba más restringido por medidas sanitarias y fitosanitarias, así como por restricciones cuantitativas como la cuota Hilton, que limitaba la cantidad de exportación de carnes del MERCOSUR a la Unión Europea. Pero para ciertos países de Europa, como son Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica e Irlanda, no es conveniente la reducción de barreras arancelarias y pararancelarias en materia de comercio agrícola, por lo que estos países han presentado resistencia a la ratificación plena del acuerdo comercial con MERCOSUR. En tercer lugar está el factor de protección al medio ambiente y los compromisos internacionales en favor de la lucha contra el cambio climático. Desde 2019 existe una disputa entre Macron y presidente de Francia y Bolsonaro, presidente de Brasil, por los incendios y deforestación de la selva del Amazonas y por la imposición de cláusulas de cumplimiento de normas del Acuerdo de París por parte de Europa a los países del Mercosur. A esta pugna ambiental se sumaron países como Bélgica, Irlanda, Austria y Países Bajos, quienes se opusieron a la ratificación del acuerdo. Esta disputa se trasladó al interior del Parlamento Europeo, generando la necesidad de un mayor compromiso en materia de protección del medio ambiente como condición necesaria para la aprobación del acuerdo. No obstante, este año España y la Comisión Europea han reconocido la necesidad de ratificar este acuerdo comercial para no perder una posición estratégica en la región y que sirva como contrapeso frente a los avances de China en América Latina. En conclusión, la ratificación de este acuerdo resulta necesaria para ambos bloques. Por una parte, para el posicionamiento de Europa en la región en materia económica frente a China, que ya ha ido avanzando en varios países de América Latina. También para fortalecer el papel debilitado de la globalización del multilateralismo y de la integración regional como medios para promover el desarrollo económico y sostenible. Y, para el MERCOSUR, es clave la ratificación del acuerdo, ya que no solo favorecería el desarrollo comercial del bloque y de los países integrantes, sino también influiría en la continuación del mismo proceso de integración regional tal como se conoce, puesto que Brasil y Uruguay buscan insertarse mayormente en el comercio internacional y lo desean hacer de forma individual si no les es posible en bloque, amenazando la existencia del MERCOSUR. esto fue la unión europea objeto político no identificado si te gustó compártelo en las redes sociales y no te olvides de seguirnos en instagram twitter y spotify como arroba g -E -U -E -U saludos nos vemos en el próximo episodio